nachdem Brunetti Signorina Elettras Büro verlassen hatte, überlegte er, ob er in den nächsten Wochen irgendetwas brauchte, das sich noch oben in seinem Büro befand. Berichte zu laufenden Ermittlungen, seine Pistole, ein leichter Regenmantel, den er im Frühjahr im Schrank gelassen hatte. Aber nein, er würde jeden Gedanken an Arbeit hinter sich lassen. Wozu brauchte ein bodenständiger Mann Polizeiberichte, Pistolen oder Regenmäntel? Wenn er nass würde, würde er nass. Wenn ein Meeresungeheuer ihn angriff, würde er es mit seinem Ruder in die Flucht schlagen. Anschließend in seine Junggesellenbude zurückkehren, die tagsüber eigenhändig geangelten Fische zubereiten und zu einem Glas Landwein verspeisen. Danach mit einem kleinen Glas Grappa in der Dämmerung sitzen und dem Gezwitscher der Sumpfvögel lauschen, die sich zum Schlafen anschickten. Und dann würde er selbst zu Bett gehen und jenen traumlosen Schlaf finden, den man dem einfachen Leben und stundenlangem Rudern unter der Sonne verdankte. Am Abend packte er, fest entschlossen, mit dem Rollkoffer auszukommen, den er sonst nur benutzte, wenn er übers Wochenende oder beruflich für ein paar Tage wegfuhr. Tennisschuhe, deren Gummisohlen zum Rudern taugten, ein paar Ledersandalen und die braunen Mokassins, die er schon unzählige Male mit neuen Sohlen und Absätzen hatte versehen lassen. Vier T-Shirts, da er nicht wusste, ob es in dem Haus eine Waschmaschine gab und Paula nicht danach fragen wollte, warf er noch zwei dazu. Unterwäsche, zwei weiße Baumwollhemden und noch ein drittes, ein Button-Down-Oxford-Hemd von Brooks Brothers, das er in New York gekauft hatte und das mit den Jahren seine Steifheit verloren hatte. Eine alte beige Baumwolljacke, wann und wo gekauft, wusste er nicht mehr, einen verschlissenen Kaschmirpullover, von dem er sich seit Jahren nicht trennen konnte, eine Badehose, eine hellblaue Jeans und marineblaue Bermuda-Shorts, die er vor langer Zeit gekauft, aber nie getragen hatte. Beim Rasierapparat zögerte er. Sollte er den in das Lederetui stecken, das Paula ihm zum 40. Geburtstag geschenkt hatte? Rasierten sich Männer vom Land täglich? Ja, das tun sie, glaubte er, Paulas Stimme zu vernehmen und packte den Rasierer ein. Zahnbürste, Kamm, Zahnpasta und das war's. Jetzt kam der schwierige Teil. Besuchen würde ihn dort wohl niemand, es sei denn, Paula entschloss sich dazu mit oder ohne die Kinder. Er wäre zwei Wochen lang allein, Gast in einem Haus, von dem er nicht wusste, ob es dort Bücher gab. Bis zum Abendessen um neun wäre es hell. Danach würde er ins Bett gehen, aber morgens? Er könnte Kaffee machen, sich wieder hinlegen und lesen. Die reine Wonne. Und wenn es regnete? Nur schon die Vorstellung dämpfte Brunettis sportlichen Tatendrang. Viel lieber als ziellos im Regen in der Lagune herumzurudern, würde er die Schlechtwettertage allein und ungestört mit einem Buch verbringen. Er ging ins Schlafzimmer, wohin seine Lektüre vor einem Jahrzehnt ausgelagert worden war, verdrängt von Paulas Büchern in den Regalen ihres Arbeitszimmers, von denen sie ihm ursprünglich drei Bretter abgetreten hatte. Fünf Minuten lang ließ er den Blick über die Buchrücken schweifen und dachte daran, wie viele Tage er auf der Insel verbringen würde. Wann hatte er zum letzten Mal die Odyssee gelesen? Seine Hand griff danach, kam aber leer zurück. 
Er erinnerte sich noch zu deutlich. Außerdem würde er selbst reichlich Gelegenheit haben, über das weindunkle Meer zu fahren. Er ging den Plinius vom Sofa holen und legte ihn aufs Bett. Dazu kam Herodot, eine neue Übersetzung, die er vor drei Jahren gekauft und noch nie aufgeschlagen hatte. Er suchte weiter, entdeckte Sueton, den er seit Ewigkeiten nicht mehr gelesen hatte, und legte ihn auf den Stapel. Klatschgeschichten, genau das Richtige für einen Regentag. Bedrängt von der schrecklichen Vorstellung, dass ihm der Lesestoff ausgehen könnte, überlegte er weiter. Echte Männer waren nie unbeschäftigt, hieß es doch jagen, Brennholz hacken, Revier und Frau gegen marodierende Horden verteidigen, Handel treiben. Angesichts von zwei Wochen vor den Toren einer Stadt, die immer wieder mutiger Männer zu ihrer Verteidigung bedurft hatte, betrachtete Brunetti seine Bücher, entschied sich schließlich noch für Euripides, um genauso viele Griechen wie Römer zu haben, legte die vier Bücher in den Koffer und machte ihn zu. Nach einem bewusst undramatischen Abschied von Paula nahm Brunetti die Nummer eins von San Silvestro nach Cadoro und ging von dort zu den Fundamenten Nuove, wo er rechtzeitig für das Boot um 10.25 Uhr eintraf. An einem normalen Arbeitstag wie diesem waren nicht viele Leute auf der riesigen Nummer 13 und selbst jetzt im Juli bemerkte er nur wenige Touristen. Er trug eine verwaschene Baumwollhose und ein weißes Hemd, das ihm schon bald am Rücken klebte. Davide Casati hatte er unter der Nummer angerufen, die Paula ihm gegeben hatte, und ihm mitgeteilt, er werde um 10.53 Uhr an der Haltestelle Capanone auf Sant'Erasmo eintreffen. Davide hatte etwas gebrummt, das nach Bestätigung klang, und Brunetti konnte nur hoffen, dass der Mann ihn dort abholen werde. Die Vorstellung, den Koffer über die ganze Insel hinter sich herziehen zu müssen, behagte ihm ganz und gar nicht. Die erste Haltestelle war Murano Faro, wo er müßig den ein- und aussteigenden Fahrgästen zusah. Eine Frau ließ ihn aufmerken. Groß, weißhaarig, überaus kräftig gebaut, rollte sie einen großen Einkaufstrolley auf das Vaporetto, wobei sie gleichzeitig zwei kleine blonde Mädchen, etwa drei und fünf Jahre alt, an den Händen hielt. Die größere riss sich los und lief nach hinten zu der Tür, die zu den Außensitzen führte. »Regina«, rief die Frau und Brunetti hörte Besorgnis in ihrer Stimme. Die Pendeltür führte zu Sitzplätzen, aber auch zu einer Reling und von dort ins Wasser. Als das Mädchen an ihm vorbeilief, beugte Brunetti sich auf seinem Sitz vor, fing sie ab und hob sie hoch. »Ciao, Reginetta, du willst doch nicht von deiner Nonna weglaufen«, sagte er auf Veneziano und laut genug, dass die Frau es hören konnte. Vertraut mit den Ängsten von Eltern und Großeltern, ob nun begründet oder nicht, achtete er darauf, das Kind unter den Armen und möglichst weit von sich entfernt zu halten. Er stellte Regina wieder auf die Füße, ließ sie los und bückte sich zu ihr hinunter. Um die Situation zu entspannen, rollte Brunetti mit den Augen und wackelte dazu mit den Ohren. Ein Kunststück, über das seine Tochter Chiara sich jedes Mal schief gelacht hatte. Auch Regina lachte laut auf, klatschte begeistert in die Hände und krähte, »Nonna, Nonna, komm und zieh dir den lustigen Mann an!« Sie sprach Veneziano, nicht Italienisch. Brunetti erhob sich. Doch kaum hatte er sich zu der Frau umgedreht, rief diese, »Guido Brunetti? Bist du das?« Sprachlos vor Überraschung 
nutzte er die Zeit, bis er sich wieder gefangen hatte, das Erscheinungsbild dieser Frau aufzufrischen. Die Haare dunkler und länger, die Figur um 15 Kilo leichter, Stirn und Augen frei von Falten. Ja, das war Lucia Zanotto, die in der Grundschule vier Jahre lang auf dem Platz vor ihm gesessen hatte. »Lucia«, sagte er erfreut, er hatte sie in über 30 Jahren nur einmal, nein, zweimal gesehen, und doch erkannte er sie. Die sanfte, immer heitere Lucia, die noch als Teenager ihren Giuliano Sandi geheiratet und drei Kinder mit ihm bekommen hatte, war hier auf dem Boot nach St. Erasmo. Sie umarmten sich, traten zurück, betrachteten einander und umarmten sich noch einmal. Es folgten zwei Wangenküsse, Ausdruck der uneingeschränkten Freude über das Wiedersehen. Unverwechselbar, du siehst genauso aus wie früher, sagten sie beide gleichzeitig und meinten es auch so, so sehr die Jahre sie auch verändert haben mochten. Lucia rief die Mädchen zu sich, die Töchter ihres Sohns Luca, und stellte Zio Guido die beiden vor, Regina und Cinzia. Die beiden reichten ihm ihre kleinen Händchen. Regina bat Brunetti, noch einmal mit den Ohren zu wackeln, damit auch Cinzia es sehen könne, und als er es tat, klatschten sie beide in die Hände. Zum Reden blieb nicht viel Zeit. Lucia erklärte, sie sei auf dem Heimweg vom Einkaufen auf Murano, und Brunetti erzählte, wohin er fuhr und von wem er abgeholt zu werden hoffte. Er fragte, ob sie den Mann kenne. »Jeder kennt jeden auf Santerasmo«, war die Antwort. »Und alle wissen, was es bei den anderen zu essen gibt?«, fragte Brunetti. »Und wo sie es gefangen haben«, ergänzte Lucia lachend. Wieder ernst fuhr sie fort, »wenn Davide sagt, dass er kommt, dann kommt er auch.« »Naja, er hat nur gebrummt, als ich sagte, dass ich um 10.53 Uhr ankomme.« Wieder lachte sie, so laut und fröhlich wie damals in der Schule. »Wenn Davide brummt, bedeutet das ja. Darauf kannst du dich hundertprozentig verlassen.« »Ein echtes Plappermaul, was?« sagte Brunetti. »Ein wirklich guter Mann«, korrigierte sie. »Du könntest nicht in besseren Händen sein da draußen. Er und seine Tochter kümmern sich um das Haus, als sei es ihr eigenes. Die Falliere können sich glücklich schätzen.« Brunetti nickte und kam auf Davide zurück. »Wie alt ist er?« »Mindestens siebzig«, sagte Lucia, »aber man sieht es ihm nicht an. Und er arbeitet wie einer, der halb so alt ist.« Sie sah zum Fenster hinaus, als hielte sie Ausschau nach dem Mann, von dem sie sprachen. Dann erzählte sie mit traurig gewordener Stimme, »Franka, seine Frau ist vor vier Jahren gestorben. Seitdem ist er nicht mehr derselbe. Sie hat sein Herz mit sich genommen.« Noch trauriger fuhr sie fort, sie war lange Zeit sehr krank. Ganz furchtbare Geschichte. Brunetti hörte die Motoren runterfahren und griff nach seinem Koffer. Lucia neben ihm stemmte sich hoch. »Wir steigen auch hier aus«, sagte sie. Die Mädchen standen auf, Cinzia nahm die Hand ihrer Großmutter, Regina die Brunettis. Hand in Hand mit dem Kind ging Brunetti von Bord. Er sah in die Landschaft hinaus und genoss den Anblick. Bäume und Felder bestürmten ihn mit ihrem Grün und erinnerten ihn daran, dass nicht nur Steine und die Welt der Menschen schön sein konnten. Zu seiner linken Weinreben in schnurgeraden Reihen, die Trauben rosa schimmernd in der Vormittagssonne. Zur rechten hingegen verwildertes Gelände, wucherndes Gras, durchzogen von Trampelpfaden, 
die zu Aprikosenbäumen führten, so reich beladen, dass nicht einmal Diebe alle Früchte davontragen konnten. Brunetti erinnerte sich, dass er in den Schulferien manches Mal mit seinen Freunden hier gewesen war und von den Vorfahren dieser Bäume genascht hatte. »Signor Brunetti?« Er drehte sich um und sah einen Baum von einem Mann in einem ausgebleichten Hemd und einer unterhalb der Knie blank gewetzten braunen Korthose. Aus seinem braungebrannten Gesicht leuchteten hellblaue Augen hervor. Links neben dem Mund glänzte ein eurogroßer weißer Fleck. Casati war sorgfältig rasiert und Brunetti fragte sich, ob die Stelle ihn wohl schmerzte. Ohne Regina loszulassen, ging Brunetti auf Casati zu, stellte den Koffer ab und bot ihm die Rechte. Als er die typischen vom Rudern stammenden Schwielen an den Fingern Casatis bemerkte, drückte er nur kurz zu und gab die Hand schnell wieder frei. »Davide Casati«, brummte jener mit derselben Stimme, die Brunetti schon vom Telefon kannte. Dann ließ er sich auf ein Knie nieder und begrüßte erst Regina und dann Cinzia, die nun auch angelaufen kam, mit je zwei Wangenküssen. »Sio Davide«, bettelte die Ältere, »wann können wir wieder mit dem Boot rausfahren?« Casati richtete sich leichtfüßig auf. »Das hat eure Großmutter zu entscheiden, Ragazze, nicht ich.« Auch er sprach Veneziano, wie Brunetti erfreut feststellte. Casati sah Lucia fragend an. Sie nickte. »Aber du bist doch ein Mann«, sagte Regina mit besonderer Betonung auf dem letzten Wort. »Das hat nichts zu bedeuten«, antwortete Casati. »Frauen sind viel klüger als wir, also versuche ich immer zu tun, was sie mir sagen.« die Mädchen sahen ihre Großmutter an, aber die antwortete nichts, sondern überließ es Brunetti, die Mädchen aufzuklären. Wie zwei kleine Eulen drehten die beiden ihre Köpfe herum und er bestätigte nickend, »Sio David, er hat recht. Wir sind wirklich nicht sehr klug. Ihr solltet lieber auf eure Nonna hören.« Lucia bemerkte grinsend, »Ich kann es kaum erwarten, was Giuliano dazu sagt, wenn sie ihm das nachher erzählen.« »Was glaubst du, was wird er denn sagen?« fragte Brunetti. »Wenn ihm sein Leben lieb ist, wird er euch beipflichten«, antwortete sie und musste selbst lachen. Sie sah auf die Uhr und erklärte Brunetti noch eilig, ihre Nummer stehe im Telefonbuch, unter Sandy. Er solle doch anrufen und mal zum Abendessen vorbeischauen. »Kommt«, rief sie den Mädchen zu, kippte den Trolley auf die Rollen und marschierte zum anderen Ende der schmalen Insel. Kein einziges Mal während ihrer kurzen Unterhaltung hatte sie gefragt, warum er allein auf die Insel gekommen war. Vielleicht wagten Eheleute es nicht, anderen Eheleuten solche Fragen zu stellen. Brunetti sah sich nach Casati um. Der ging bereits mit Brunettis Koffer in der Hand die Riva entlang. Brunetti rief den Mädchen und Lucia einen Abschiedsgruß hinterher. Die Mädchen drehten sich um und winkten. Lucia hob eine Hand, blickte aber nicht zurück. Brunetti heftete sich Casati an die Fersen, der einen Poller ansteuerte, um den ein Tau geschlungen war. Dort, etwa einen Meter unter ihnen, lag ein Puparin auf dem Wasser, dessen Holz in der Sonne glänzte. Ein naher Verwandter der Gondel, nur etwas kürzer und daher leicht und wendig, war das Puparin Brunettis Lieblingsruderboot. Noch nie hatte er ein edleres als dieses gesehen. Selbst die Ruderbank glänzte im Licht, als habe Casati sie gerade frisch aufpoliert. 
Kasati stellte den Koffer ab und ging am Uferrand in die Hocke. Wollte er etwa wie ein junger Mann ins Boot hinunterspringen, um Brunetti damit zu demonstrieren, was ein echter Bootsmann war? Doch nein, Kasati setzte sich, legte eine Hand flach aufs Pflaster und schwang sich hinunter. Als das Boot nicht mehr schwankte, angelte er nach dem Koffer, den Brunetti ihm eilig reichte. Dann ließ auch er sich nieder, taxierte die Distanz und stieg auf die Ruderbank hinunter. »Mein Gott, was für eine Schönheit!« rief er unwillkürlich aus und streichelte das wunderbar kühle und glatte Holz. Er sah Kasati fragend an. »Wer hat das gebaut?« »Ich«, kam die Antwort. »Aber das ist lange her.« Brunetti betrachtete schweigend die nahtlos verfugten Planken, die sanfte Wölbung des Rumpfs, den makellos sauberen und trockenen Boden. »Komplimenti«, meinte er nur und richtete den Blick nach vorn. Hinter ihm klapperte es, dann bat ihn Kasati, den Gummifender einzuholen, der als Puffer zwischen Boot und Kaimauer diente. Kasati holte den zweiten Fender ein und legte ihn neben einen Eisenrost, der aufrecht an der Bootswand lehnte. In seinem Rücken hörte Brunetti das Tau auf dem Bootsboden landen, dann das sanfte Geräusch, mit dem das Ruder in die Rudergabel glitt. Sie stießen von der Kaimauer ab, er glaubte, Kasatis Ruder ins Wasser tauchen zu hören, und schon ging es los. Danach hörte er nur noch das leise Schleifen des Ruders in der Forcula, das Rauschen des Wassers an den Seiten des Boots und gelegentlich ein Quietschen, wenn Kasati das Gewicht verlagerte und seine Schuhe dabei über den Boden rutschten. Brunetti gab sich der Bewegung hin, froh über den leichten Luftzug, der die glühende Hitze ein wenig erträglicher machte. Einen Hut hatte er nicht eingepackt, und für Paulas Drängen, Sonnencreme mitzunehmen, hatte er nur Spott übrig gehabt. Echte Männer? Brunetti hatte seit seiner Kindheit gerudert, aber ihm war klar, dass seine Hilfe bei dieser Fahrt nicht nötig war. So vollkommen gleichmäßig glitten sie wie am Schnürchen dahin, kein Schwanken, kein Rucken, wie ein im Aufwind segelnder Vogel oder ein Skiläufer, der einen Hang hinabschwebt. Und dazu ein selbst in der Stille der Laguna kaum vernehmliches Wischen oder Säuseln als einziges Fahrgeräusch. Brunetti sah nach links und rechts, doch da war nichts als das sanfte Zischen. Er hätte sich gern zu Casati umgedreht, als könne er durch pures Zusehen dessen Bewegungen abspeichern und später selbst ausführen, wollte aber sein Gewicht nicht verlagern und damit das Boot, wenn auch noch so geringfügig, aus der Balance bringen. Auf der Riva stand ein Angler. Er wirkte gelangweilt und unzufrieden. Als er das Puparin sah, hob er grüßend die Rute, blieb aber in der Hitze stumm wie ein Fisch. An der Inselspitze nahmen sie in einer fließenden Bewegung, der Küstenlinie folgend, Kurs gen Osten auf, vorbei an vereinzelten Gebäuden und verlassenen Äckern. Erst als er die Häuser und Bäume vorüberziehen sah, erkannte Brunetti, wie schnell sie fuhren. Nun drehte er sich doch um, musste Casati beim Rudern beobachten. Wie vollkommen ausgewogen dieser sich bewegte, vor und zurück, vor und zurück, wie mühelos die Hände das Ruder führten. Kein Mann im Alter von Brunetti und auch kein Jüngerer brächte es fertig, so zu rudern, weil jeder andere Eindruck schinden wollte und es damit verderben würde. 
Fast unmerklich fielen die Tropfen vom Blatt, bevor die Spitze eintauchte und nach hinten zog. Auch sein Vater hatte so gerudert. Das war Vollkommenheit, dachte Brunetti. So schön wie nur irgendein Gemälde, das er je gesehen, eine Stimme, die er je gehört hatte. Als sie in einen breiteren Kanal einbogen, drehte er sich wieder nach vorn und schaute nach rechts. »Es ist gleich dort drüben«, sagte Casati hinter ihm, und Brunetti sah ein Gewirr von Kletterpflanzen, die eine Flutmauer zurückerobert hatten, und dahinter kranke, verdorrte, an den Stämmen bemooste Bäume, die bestimmt niemals mehr Früchte tragen würden. Wie Knochen, die man einem Hund unterm Tisch zugeworfen hat, lagen rötliche Bruchstücke der Mauer zwischen den am Gezeitenstrand angeschwemmten Blechdosen und Plastikflaschen verstreut. »Nein, weiter vorn«, sagte Kasati. Dort leuchtete das Rot der Steine kräftiger und die Mauer wirkte stabiler. Über ihr die Wipfel von Bäumen, jeder ein wiederauferstandener Lazarus, kein bisschen krank, dicht behangen mit Pfirsichen und Aprikosen, das Laub so blank und glänzend wie das Boot, in dem sie fuhren. Und inmitten der Laubkronen das Ziegeldach eines Landhauses mit zahlreichen Schornsteinen. Von dort, wo sie waren, konnte Brunetti nur die obere Etage und das Dach der Villa erkennen. Doch die verputzten Mauern waren frisch getüncht, auch die kupfernen Regenrinnen und Abflussrohre wirkten neu. Casati steuerte auf eine Öffnung in der Mauer vor dem Haus zu, wo moosbedeckte Stufen ins Wasser führten und verlangsamte das Boot. Brunetti warf unaufgefordert einen der Fender ins Wasser, bekam einen Eisenring in der Mauer zu fassen und als sie endgültig zum Stillstand gekommen waren, nahm er das Tau aus dem Bug und befestigte es an dem Ring. Als er sich umdrehte, hatte Casati bereits das zweite Tau an einem weiteren Ring verknotet, auch der zweite Fender hing schon über der Bordwand. Casati erklomm mit dem Koffer in der Hand die drei Stufen. Unter anderen Umständen einem Freund gegenüber hätte Brunetti scherzend bemerkt, er hoffe, der andere erwarte doch hoffentlich kein Trinkgeld, aber er wollte Casati auf keinen Fall beleidigen. Die Villa war 50 Meter von der Mauer zurückgesetzt, ein quadratischer Bau mit Pyramidendach. In der Mitte der Fassade eine massive Holztür, zu beiden Seiten je drei große Fenster. Ein breiter, gepflasterter Weg verband das Haus mit der privaten Anlegestelle. Casati war schon vorgegangen, Brunetti folgte ihm. Als der Mann die Tür aufstieß, fragte Brunetti, »Sie schließen nicht ab?« Casati sah Brunetti an, als rede er eine Fremdsprache. »Nein, hier draußen nicht.« »Genau wie in meiner Kindheit«, sagte Brunetti und hoffte, den richtigen Ton getroffen zu haben. »Anscheinend ja, denn Casati lächelte. Treten Sie ein, Signore.« die Führung durchs Haus dauerte eine Viertelstunde. Casati begann mit dem Erdgeschoss, aus dem eine zentrale Treppe nach oben führte. In einem großen Wohnzimmer standen zusammengewürfelte Sessel, die mit dem Sofa nur das eine gemeinsam hatten, dass sie bequem und abgewetzt aussahen. Die Bibliothek, Brunetti seufzte erleichtert auf, war an allen vier Wänden mit Büchern vollgestellt. Im Esszimmer stand ein langer, im Lauf der Jahrhunderte zerschrammter Walnusstisch, und die Wände eines kleineren Wohnzimmers waren mit antiken venezianischen Scherben geschmückt, die aus den Unterwasserhalden der alten Töpferwerkstätten auf Murano stammen mussten. 
Eine riesige Küche im hinteren Teil des Gebäudes wies noch den ursprünglichen Backsteinboden auf. Sechs Fenstertüren gingen auf einen ummauerten Garten hinaus. Im Zentrum des Gartens ein Blumenmeer, ein wildes Durcheinander von Blumen in allen Farben und Größen. Brunetti erkannte Rosen, Ringelblumen und Zinnien, andere kamen ihm bekannt vor, auch wenn er ihren Namen nicht wusste. Hinten an der Mauer wuchsen Kletterpflanzen, Gurken und Kürbisse und Spalierobst. Die Bäume, die er vom Wasser aus gesehen hatte, standen entlang der rechten Mauer, davor reihten sich bunte Kästen auf hüfthohen Gestellen. Links eine ebenso lange Reihe Rosmarin und Lavendel, ein Aufruhr von Farben, eine Anarchie von Formen, und doch wirkte das Ganze harmonisch. Casati, der zur Treppe vorgegangen war, rief Brunetti zu, »Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer« und ging mit Brunettis Koffer nach oben. Er wies auf eine geschlossene Tür rechter Hand und sagte, »Das Bad.« An einer weiteren vorbei gelangten sie zur letzten Tür links. Casati machte sie auf. »Das ist Ihr Zimmer«, erklärte er und legte den Koffer auf ein Holzgestell, neben einem großen alten Armadio, der offenbar einmal grün gestrichen gewesen war. »Tut mir leid, dass das Bad ein Stück weg ist. Dafür haben Sie hier Aussicht in den Garten.« »Perfekt«, sagte Brunetti und sah sich um. Er liebte quadratische Zimmer. Sie kamen seinem Sinn für Harmonie entgegen. Das Doppelbett aus dunklem Maragoni mit dem hohen Bettgiebel erinnerte ihn an das seiner Großeltern. An einer Wand stand ein weiterer langer Walnusstisch, links und rechts davon befanden sich zwei Fenster nach Osten, ein drittes Fenster in der Wand zu seiner Rechten ging nach Süden. Neugierig, was hinter den Ostfenstern zu sehen war, trat Brunetti näher und das ins Zimmer fallende Licht wärmte seine nackten Knöchel. Er sah auf den Kanal hinaus, jenseits davon war Treporti zu erahnen. Brunetti drehte sich zu Casati um. »Perfekt. Danke.« Casati erwiderte lächelnd, »Nicht mehr haben Sie zu danken, Signore, sondern Signor Emilio.« »Dann danke ich Ihnen, dass Sie mich abgeholt und meinen Koffer getragen haben,« sagte Brunetti und fügte rasch hinzu, »und, dass Sie so wunderbar gerudert haben.« Casati senkte, offenbar geschmeichelt, den Kopf, um sein Lächeln zu verbergen. »Ich rudere, wenn auch nur gelegentlich«, brach Brunetti das Schweigen, »seit meiner Kindheit. Erst kürzlich war ich mit einem alten Freund unterwegs. Doch selten habe ich jemanden so meisterhaft rudern sehen wie Sie. Ich fühlte mich wie in einer Sänfte.« Dabei beließ er es, um sein Gegenüber nicht noch mehr in Verlegenheit zu bringen. »Danke«, sagte Casati. Ich schätze Ihre Meinung. Das wiederum brachte Brunetti in Verlegenheit. Ich wüsste nicht, warum, Signor Casati. Weil Sie mit einem der Besten gerudert haben und sich daher ein Urteil erlauben können, sagte Casati zu Brunettis Verblüffung. Entschuldigung, meinte er. Aber das verstehe ich nicht. Ihr Vater, erklärte Casati. Sie haben doch mit ihm gerudert. Brunetti sah ihn mit offenem Mund an. »Woher?« begann er. »Sie haben ihn gekannt?« »Wir haben 1967 
die Regatta gewonnen«, sagte Casati. Brunetti starrte ihn an. »Davide?«, fragte er. »Sie sind sein Davide?« Ohne zu überlegen ging Brunetti auf den Mann zu und umarmte ihn. »Das ist doch nicht die Möglichkeit!« Er trat einen Schritt zurück und musterte Casati, als sehe er ihn zum ersten Mal. »Mein Vater hat immerzu von Ihnen erzählt, von dieser Regatta, wo Sie ihm gesagt haben, er soll das Ruder im Heck übernehmen und wie Sie dann beinahe aneinander geraten wären.« Erinnerungen stürmten auf Brunetti ein, ja, er glaubte einen Moment, die Stimme seines Vaters zu hören, wie er stolz von seinem großen Tag erzählte. Auch Casati schien jenes Rennen vor einem halben Jahrhundert wieder vor Augen zu stehen. »Er war der bessere Ruderer«, sagte er, »und wir hatten ein gutes Boot, das hat auch geholfen.« Und dann, lächelnd, »Altmännergeschwätz.« »Es war eine seiner schönsten Erinnerungen«, sagte Brunetti. »Vielleicht...« die Schönste. »Viel Schönes hat er nach dem Krieg ja nicht mehr erlebt, ich weiß«, sagte Casati. »Ich war nicht auf seiner Beerdigung. Mein Vater, der Arzt, hatte gesagt, ich soll bei ihm bleiben, weil...« Plötzlich mit veränderter Stimme »Ärzte. Ich habe deine Mutter einmal getroffen.« und ihr das zu erklären versucht, und sie sagte, ich hätte richtig gehandelt, aber ich weiß nicht. Mein Vater hatte noch eine Woche, aber das konnte ich nicht wissen, als er verstummte. Brunetti wandte sich schweigend von Casati ab und ging zu dem Fenster mit Blick auf den Garten. Casati war unwillkürlich zum Du übergegangen. Das Fenster stand offen, Blütenduft wehte herein, Brunetti ein Stadtmensch bis ins Mark konnte die Düfte der einzelnen Blumen nicht unterscheiden, aber der Anblick machte ihm Freude. Jetzt, bei genauerem Hinsehen, erkannte er das Muster. Ein buntes Farbenbouquet in der Mitte, links und rechts die geraden Reihen Obst und Kräuter. Von hier oben sah er auch die bunten Kästen deutlicher, die an aufeinander gestapelte Umzugskartons erinnerten. »Was ist das?« fragte er und zeigte in den Garten. Casati räusperte sich und kam zu ihm ans Fenster. »Blumen«, sagte er. Brunetti lachte. »Nein, ich meine diese Kästen.« »Bienenstöcke«, antwortete Casati und sah Brunetti erstaunt an. »Hast du noch nie welche gesehen?« Casati blieb beim Du und stellte damit klar, dass er in Brunetti fortan nicht mehr den für zwei Wochen angereisten Schwiegersohn von Conte Falliere sehen würde, sondern den Sohn eines alten Freundes. Nach reiflicher Überlegung antwortete Brunetti, »Ich glaube nicht, und wenn, hätte ich wahrscheinlich nicht gewusst, was es ist.« Er sah noch einmal hin. »Sind die aus Kunststoff?« Brunetti wusste oder glaubte zu wissen, dass Bienenstöcke aus Holz oder Stroh gefertigt werden. »Diese hier, ja«, sagte Casati, als habe man ihn bei einer Täuschung erwischt. »Ich habe noch andere. Die sind aus Holz.« »Auch da unten im Garten?« »Nein, draußen in der Laguna.« Das kam Brunetti unlogisch vor. In der Laguna war Salzwasser. Bienen, dachte er, brauchen Land, auf dem Blumen wachsen, deren Blütenstaub sie einsammeln können, oder nicht?« 
Wenn er es sich recht überlegte, wusste er kaum etwas über Bienen, auch wenn er einiges über sie gelesen hatte. Er wusste nur, dass er Honig liebte. Neugierig geworden, fragte er, »Wo in der Laguna?« »Auf irgendwelchen Barene«, murmelte Kasati ausweichend. »Aber das ist nur Sumpfland, mitten im Wasser. Da wächst doch nichts, oder? Was geschieht bei Flut? Mit den Bienenstöcken, meine ich.« »Die stehen auf Gestellen, aber nur auf den künstlich angelegten Barene, weil manche von ihnen flacher im Wasser liegen als das natürliche Sumpfland.« so bleiben die Stöcke auch bei Hochwasser im Trocknen, sagte Kasati und ging zur Tür. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Wäre schön, wenn du mir etwas zu tun geben würdest. Kasati kniff die Augen zusammen. Ich verstehe nicht. Ich werde ja eine Weile hier draußen sein, sagte Brunetti, dem plötzlich aufging, wie lange einem zwei Wochen werden können. Und da würde ich mich gern ein wenig körperlich betätigen. Zum Beispiel, fragte Kasati aufrichtig verwirrt, Radfahren, Joggen? Sah er so hoffnungslos städtisch aus? Nein, richtige Arbeit, sagte er. Was weiß ich, Brennholz hacken, auf den Feldern arbeiten oder dir beim Transport der Waren helfen. Kasati überraschte ihn mit der Frage, »Du bist doch Polizist, richtig?« Normalerweise reagierte Brunetti auf diese Frage mit einem Scherz. Aber Casati wirkte so ernst, dass er antwortete, »Ja, das bin ich.« »Heißt das, du sprichst nicht über das, was du tust?« »In der Regel.« »Und wenn ich dich bitte, es nicht zu tun?« Brunetti horchte auf. Wollte der andere ihn in irgendwelche halblegalen Machenschaften hineinziehen? »Dann spreche ich mit keinem darüber«, sagte er, fügte aber der Fairness halber hinzu, »solange es nicht gegen das Gesetz verstößt.« Ein Kopfschütteln war die Antwort. »Nein, es ist vollkommen legal«, erklärte Kasati. »Ich möchte nur nicht, dass die Leute davon erfahren.« Das, fand Brunetti, konnte alles Mögliche bedeuten. Kasati sah auf die Uhr. »Es ist kurz vor halb eins. In der Küche steht eine Kleinigkeit für dich bereit. Wenn du jetzt isst, können wir in einer Stunde los und sind vor fünf wieder hier. Willst du mitkommen?« »Ja«, sagte Brunetti und ging in die Küche hinunter zu seinem Mittagessen. Punkt halb zwei zog Brunetti, nun in Tennisschuhen, die Tür ein wenig besorgt, nur hinter sich zu, ohne sie abzuschließen, und ging dann zur Anlegestelle hinunter. Er hörte Kasati im Boot hantieren, bevor er ihn sah. Der Wasserstand war höher als bei ihrer Ankunft. Brunetti stieg lässig in das Boot und sah auf dem Dollbord ein zweites Ruder liegen. Auch war links eine zweite Rudergabel angebracht. »Reib dich damit ein«, sagte Kasati, indem er Brunetti eine Blechdose reichte. Laut Etikett enthielt sie dunkelbraune Schuhcreme. Ob Seeleute die als Wunderwaffe gegen Sonnenbrand einsetzten? Da würde Paula staunen. Er nahm den Deckel ab und stellte fest, die Angabe auf dem Etikett stimmte nicht. Das Zeug in der Dose war beige. Das vertreibt die Mücken. Reib dich ein, dann lassen sie dich in Ruhe. Als er Brunetti zögern sah, fügte Kasate hinzu, hat meine Tochter gemacht. Hilft wirklich. 
Brunetti gehorchte und schmierte sich Hände, Arme, Knöchel und Nacken ein. Die Paste roch etwas scharf und säuerlich nach Kampfer und Zitrone. Er gab Casati die Dose zurück, der sie in einer Holzkiste unter der Abdeckung im Heck verstaute und dafür ein paar Lederhandschuhe hervorholte. »Zieh die an«, sagte er und warf sie Brunetti zu. Und als Brunetti zögerte, »Wir haben uns vorhin die Hand gegeben. Glaub mir, die ersten paar Tage wirst du Handschuhe brauchen.« »Die ersten paar Tage?« die ersten paar Tage tröstete sich Brunetti, während Casati das Boot losmachte und von der Mauer abstieß. Dann zog er die Handschuhe an, sie waren eine Nummer zu groß. Er nahm das Ruder, schob es in die Rudergabel, neigte es und zog es wie ein Messer durchs Wasser. Länge und Gewicht waren ihm vertraut, seine Füße und Knie fanden ohne bewusste Anstrengung das Gleichgewicht. Er sah nach hinten, wartete, bis Casati das Ruder zum nächsten Schlag anhob und tat es ihm nach. Brunetti brauchte ein paar Züge, um sich hineinzufinden, doch als er den Rhythmus einmal raus hatte, ging es wie von allein. Er visierte einen Punkt in der Ferne an, um in gerader Linie zu rudern. Jetzt etwas links halten, hörte er hinter sich und das Boot gehorchte. Brunetti spürte von allein, wann es wieder gerade ausgehen sollte und peilte den nächsten Punkt an. Bald machte sich die Anstrengung bemerkbar. Beine und Rücken begannen zu schmerzen. Das Ruder rieb an seinen Händen. Am Ansatz des rechten Daumens scheuerte der Handschuh. Um herauszufinden, woher das kam und ob er die Stelle glätten könnte oder ob es die Naht oder schon die erste Blase war, hätte er das Ruder loslassen müssen. Er ruderte weiter. Nach vorn beugen, das Ruder nach hinten stoßen, drehen und aus dem Wasser heben, das Blatt nach vorne bringen, sich dabei etwas aufrichten, wieder eintauchen, nach vorne geneigt, Schub geben, das Ruder drehen und anheben. Er dachte an Levin in Anna Karenina, die Szene, wo dieser feine Stadtmensch sich unter die Bauern mischt und die Sense schwingt. Körperlich untrainiert schmerzt Levin bald jeder einzelne Muskel. Seine Hände sind voller Blasen, aber er gibt nicht auf. Mäht und mäht immer weiter, sieht er doch, wie wenig Mühe es den Bauern bereitet. Und wann, lieber Gott, bekomme ich einen Schluck Wasser? Levin hatte Heu geerntet, das sich dann immerhin sichtbar vor ihm auftürmte. Brunetti sah nur Wasser, Himmel, Sumpfland, noch mehr Wasser, ab und zu eine Wolke. Keine Farbe, kein Geräusch, nur ein flacher, trüber Horizont, und endloses, gleichförmiges Wasser. Hinter ihm sagte Kasati, ich könnte mal einen Schluck vertragen. Du auch? Das Boot wurde langsamer, und Brunetti hörte, wie Kasati das Ruder einholte. Er tat es ihm nach und nutzte die Gelegenheit, einen Blick auf sein T-Shirt zu werfen, das ihm von oben bis unten durchnässt am Körper klebte. Dann richtete er sich, allerdings sehr bedächtig, wieder auf, um sein Rückgrat nicht zu überfordern. Er drehte sich um und erst als er sah, wie klein Sant'Erasmo hinter ihnen zusammengeschrumpft war, wurde ihm klar, was für eine weite Strecke sie zurückgelegt hatten. Aus dem Korb zu seinen Füßen holte Corsati eine Flasche Mineralwasser hervor und warf sie Brunetti zu. Dieser zwang sich, sie gemächlich zu öffnen und noch einen Blick in die Runde zu werfen, bevor er den ersten Schluck trank. 
wie unendlich weit die Laguna war. Und nirgends feste Wege, Straßen und Plätze mit Namen. Nur die Venen und Arterien der Lagune, die bei Flut verschwanden und bei Ebbe wieder sichtbar wurden. Orientierung bot ihm allein der nachmittägliche Sonnenstand. Er versuchte, sich an die Ausflüge mit seinem Vater zu erinnern, aber seinem Gedächtnis, nicht nur was die Örtlichkeiten in der Lagune betraf, war nicht mehr zu trauen. Burano müsste links von uns sein, überlegte er, sah in diese Richtung, und tatsächlich, da war es, aber weiter weg, als er gedacht hatte. Er versuchte es mit kleinen Schlucken, aber der Durst war stärker, und so trank er die Flasche aus, schraubte den Deckel zu und klemmte sie zwischen die Planken. Wenn das Burano war und sie sich nach Norden bewegten, sind wir im Kanale di San Felice, versuchte er sein Glück. Beinahe, einen Kanal weiter westlich. Casati zückte ein Taschentuch und wischte sich die Stirn. Er trug keinen Hut. Echte Männer. Das hier ist der Kanale Gajan. Brunetti schüttelte den Kopf. Nie gehört. Der führt auch gen Norden. Brunetti hob die Schultern zum Zeichen, dass ihm das auch nicht weiterhalf, und lächelte gleichmütig. Richtung Santa Cristina. Ah, rief Brunetti. Den Namen kannte er. Die Insel ist in Privatbesitz, nicht wahr? fragte er, ohne sich etwas dabei zu denken. Ja, antwortete Casati nach einer Pause. Aber ich kenne da jemanden. Brunetti spürte, dass er keine weiteren Auskünfte bekommen würde. »Dann könnten wir den Rückweg über Torcello wählen?« fragte er im Plauderton, als sei er hier draußen zu Hause. »Ja, könnten wir.« Casati sah auf die Uhr. »Wir müssen weiter. Die Ebbe kommt. Wir haben noch zwei Stunden, dann ist das Wasser zu flach.« Brunetti musste sich eingestehen, das in die Vorstellung, sie könnten in zwei Stunden daheim sein, erleichterte. Er hatte seine Uhr abgenommen, um nicht ständig an die Zeit zu denken, und schätzte, dass sie jetzt anderthalb Stunden unterwegs waren. Etwa die Hälfte hatten sie also schon hinter sich, Gott sei Dank. Er brachte sein Ruder in Position, ließ Casati den Rhythmus vorgeben, und schon waren sie auf dem Weg zur Isola di Santa Cristina. Der Kanal wurde flacher. Vor ihnen durchkämmten Löffelreiher mit dem Schnabel den Schlamm nach Nahrung. Instinktiv zogen die beiden Männer die Ruder ein und glitten lautlos auf die Vögel zu. Doch irgendeine Bewegung musste diese erschreckt haben. Sie flogen auf und waren im Handumdrehen verschwunden. Etwas später machte Casati Brunetti flüsternd auf vier junge Stelzenläufer aufmerksam, die langbeinig und mit flaumigem Gefieder im Schlick am Rand des Kanals herumpickten. Als sie näher kamen, verschwanden die Vögel perfekt getarnt im Schilf. Nach einiger Zeit tauchte linker Hand eine geduckte Baumgruppe auf. »Ist es dort?«, fragte Brunetti. »Ja.« Casati brachte das Boot mit einem kräftigen Ruderschlag auf Kurs. Sie glitten an einer niedrigen, dicht von Bäumen gesäumten Flutmauer entlang. Nach zehn Metern bremste Casati das Boot mit dem Ruder. »Hier hinein.« rief er Brunetti zu, der ebenfalls das Ruder eintauchte, damit sie die Kurve nahmen. Neben einem großen Betonklotz, an dem ein Eisenring befestigt war, kamen sie zum Stehen. Brunetti zog sein Ruder ein und verteute das Boot an dem Ring. 
Kasati stieg an Land und meinte mit einem breiten Lächeln, »Ich muss noch meinen Mädchen sehen. Soll ich sie dir zeigen?« Ohne eine Antwort abzuwarten, streckte Kasati die Hand aus und half Brunetti an Land. Dann wandte er sich um und schritt auf die Baumgruppe zu, die Brunetti vom Wasser aus gesehen hatte. Von Mädchen weit und breit keine Spur. Am anderen Ende der kleinen Insel, die sie in wenigen Minuten hätten durchqueren können, stand ein Haus mit geschlossenen Fensterläden. Unter den Bäumen waren die Männer nicht zu sehen, ebenso wenig die Mädchen. Brunetti sah links etwas Weißes aufblitzen und tat einen Sprung zur Seite. Es entfernte sich mit lautem Flügelschlag. Vielleicht eine Ente, aber bestimmt kein Mädchen. Auf einer kleinen Lichtung inmitten der Baumgruppe bemerkte Brunetti drei Holzkästen, ähnlich den Kunststoffkästen, die er von seinem Zimmer aus gesehen hatte. Rot, weiß, grün. Eviva Italia. Und dann hörte er die Mädchen. Ein leises Summen und Schwirren. Bienen. Überall um ihn her. Brunetti erstarrte vor Angst. Casati zog einen langen Holzspan aus seiner Hosentasche und zündete ihn mit einem Feuerzeug an. Von dem Span stieg eine dünne Rauchsäule auf. Casati schwenkte ihn gleich einem Zauberstab, worauf die Bienen wie in Trance langsamer wurden. »Komm«, forderte er Brunetti auf, »die tun dir nichts. Du kannst mir helfen.« So nahe bei den Stöcken ging seine Stimme in dem Gesumm fast unter. Überzeugt, dass der andere wusste, was er tat, folgte Brunetti ihm nach. Und tatsächlich, die Bienen umschwärmten sie, beachteten sie aber nicht. Kasati schwenkte den schwelenden Span vor sich her und bahnte ihnen inmitten der Rauchwolke einen Tunnel durch das Geschwirr. Dann gab Kasati den Span an Brunetti weiter, der ihn fleißig weiter schwenkte. Mit langsamen Bewegungen, als wäre er auf einem Trip, jeder Handgriff einer Arabeske, als wollte er die Luft streicheln, entfernte Kasati die Abdeckung des ersten Stocks und stellte sie aufrecht auf den Boden. Er griff hinein und zog einen Holzrahmen heraus, der über und über mit Bienen bedeckt war, die in sanfter Harmonie übereinander und untereinander hindurch krabbelten und krochen. Kasati winkte Brunetti zu sich. Brunetti überwand seine Furcht, trat näher und besah sich den Rahmen in Kasatis Hand genauer. »Siehst du sie?« fragte Kasati. »Wen?« fragte Brunetti. »Bienen, das wusste er, waren weiblich. Das also waren die Mädchen. Aber welche davon war die Auserkorene?« »Such nach dem blauen Punkt«, sagte Kasati, und Brunetti fürchtete schon, der Ältere hätte bei der Sonnenglut doch besser einen Hut getragen. Auf ihrem Hinterkopf. Das ist die Königin. Brunettis Furcht war der Neugier gewichen. Er beugte sich über das Gewimmel, um nach dem blauen Punkt zu suchen, sah aber nur hunderte von Bienen und verstand erst in diesem Moment in aller Deutlichkeit, was das Wort Schwarm bedeutete. Da, plötzlich bemerkte er ihn den schillernden blauen Punkt, etwas größer als ein Nadelkopf. Die Königin. Im Zickzack schleppte sie sich durchs Gewühl, zärtlich gestupst, geschoben und geputzt von anderen Bienen, die alle unscheinbar und kleiner waren als sie. 
Sie tauchte in eine der sechseckigen Wachszellen, kam wieder hervor, nur um ein wenig vorzurücken und dann ihren Hinterleib in die leere Wabe einzuführen. »Legt sie etwa ein Ei?« flüsterte Brunetti, ergriffen von dem feierlichen Moment. »Ja. Und die anderen?« »Die putzen und füttern sie und machen ihr den Weg frei.« An keine Gefahr mehr denkend sah Brunetti noch näher hin. Unermüdlich wuselten die Bienen durcheinander, umsorgten die Königin und machten ihr die Aufwartung. Das Ganze wirkte chaotisch, doch bei näherer Betrachtung waren alle Bewegungen genau aufeinander abgestimmt. »Was ist da drin?« fragte Brunetti und zeigte auf die verschlossenen Waben am unteren Teil des Rahmens. »Du hast ja gesehen, wie sie die Eier legt. Aus denen kleine Larven kriechen, die sich verpuppen und erst wieder als voll entwickelte Bienen aus der Wabenzelle hervorkommen«, erklärte Kasati, setzte den Rahmen wieder ein und nahm einen anderen heraus. Er warf einen prüfenden Blick darauf und schob ihn zurück. Er zog den nächsten heraus und strich mit einem Finger über die kleinen beigen Kleckse am unteren Rand. Nachdem er lächelnd davon gekostet hatte, hielt er Brunetti den Rahmen hin. »Probier mal«, sagte er. Brunetti wechselte den qualmenden Span in die linke Hand und strich mit dem rechten Zeigefinger über den Rahmen. Nachdem er ein paar Tröpfchen aufgefangen hatte, leckte er daran. Süß, leicht körnig, wieder süß, fest, süßer, noch süßer, fantastisch. Kasati schob den Rahmen in den Kasten zurück. Er öffnete den zweiten und wieder sah Brunetti ein Gewimmel, fast alle Waben waren verschlossen, hörte dazu jenes Brausen, das jetzt, obwohl noch lauter als zuvor, nicht mehr bedrohlich wirkte. Fasziniert schwenkte Brunetti den glimmenden Span, von dem immer noch keine Flamme, sondern nur Rauch aufstieg. Das laute Summen entwickelte seinen eigenen Zauber. Unwillkürlich musste er an Aristoteles denken, der irgendwo von einem Erlebnis sprach, das ihm einen Blick ins himmlische Sein gewährt habe. Brunetti hatte das nie wirklich verstanden. Bis jetzt. Vor dem dritten, dem grünen Bienenstock, war das Summen leiser. »Der letzte«, sagte Casati, entfernte die Abdeckung und zog den ersten Rahmen heraus. Brunetti erkannte sofort, dass dort viel weniger Bienen waren, fast gar keine. Und die wenigen Verbliebenen bewegten sich nur schleppend, offenbar ziellos. Eine Königin war nicht zu sehen. »Was ist da los?«, fragte er. Kasati schüttelte den Kopf und legte den Rahmen beiseite. Dann zog er unten aus dem Kasten eine Schublade. Unzählige tote Bienen lagen darin. Bei ihrem Anblick entrang sich Kasati ein Stöhnen. Er fischte eine verschließbare Plastiktüte aus seiner hinteren Hosentasche, öffnete sie und entnahm ihr ein schmales Lederetui und diesem ein Plastikröhrchen und eine Pinzette. »Normalerweise sterben sie nicht im Stock«, flüsterte Kasati. Doch da das Summen nur so schwach war, hörte Brunetti ihn mühelos. »Wenn sie krank sind, sollten sie eigentlich fortfliegen, um die anderen nicht anzustecken.« Kasati wirkte schockiert. Behutsam sammelte er mit der Pinzette ein paar tote Bienen ein und tat sie in das Röhrchen, verschloss es und schob es zusammen mit der Pinzette in das Etui, das wiederum in die Plastiktüte kam 
und in seiner Hosentasche verschwand. Er schloss die Schublade und deckte den Bienenstock wieder zu. »Das sollte nicht passieren«, sagte er mit einer Stimme, die Brunetti an die fassungslosen Opfer von Gewaltverbrechen erinnerte. »Was ist denn passiert?« fragte Brunetti. Casati riss sich zusammen. »Das wird der Test zeigen.« Er sah auf die Uhr. »Komm, wir haben nur noch 20 Minuten.« Er eilte zum Boot zurück, stieg ins Heck und Brunetti nahm seinen Platz im Bug ein. Schon machte Casati die Leine los und sie stießen ab. »Wir drehen ab«, sagte Casati und brachte sie mit vier Ruderschlägen mühelos auf Kurs. Die Sonne brannte auf Brunettis rechte Schulter, das hieß, sie fuhren nach Süden. Ein Blick zeigte ihm, die Ufer hatten sich gehoben. Daher Casatis Eile. Die Ebbe hatte eingesetzt und ließ die Kanäle schmaler und flacher werden, bald hätten sie kaum noch Wasser unter dem Boot. Casati beschleunigte, Brunetti hielt mit. Nur nicht hier draußen übernachten und auf den Gezeitenwechsel warten müssen. Er dachte an die Mücken, die in der Dämmerung ausschwärmen würden, Schuhcreme hin oder her und ruderte. Es wurde knapp. »Links«, rief Casati und Brunetti spurte. Etwa zwanzig Schläge weiter rief Casati »Rechts« und Brunetti ließ es sich nicht zweimal sagen, auch wenn er keine Orientierung mehr hatte. Zu beiden Seiten tauchten Grasflächen auf, die auf dem Hinweg noch von der Flut bedeckt gewesen waren. Etwas scheuerte grob an der Unterseite des Boots und beide Männer erstarrten. »Forza«, schrie Casati und ruderte noch schneller. Wieder das hässliche Scheuern. Brunettis Ruder stieß an etwas Hartes. Und dann waren sie plötzlich heraus und gelangten auf eine weite Fläche offenen Wassers. Casati verlangsamte das Tempo und Brunetti passte sich erleichtert an. »Das ist der Kanale di Sant'Antonio«, erklärte Casati, doch Brunetti interessierte nur, dass sie es jetzt langsamer angehen lassen konnten. In der Ferne sah er Gebäude und Dächer und den unverkennbar schiefen Glockenturm. »Ist das Burano?«, fragte er. »Ja. Möchtest du hin? Eine Kaffeepause einlegen?« Noch lieber hätte Brunetti auf der Insel Halt gemacht und sich von jemand anderem nach Hause rudern lassen. Aber er rief, »Gute Idee!« »Echte Männer!« Dem Café folgten zwei Glas Wasser, dann noch eins, und schon war Brunetti zuversichtlich, die Strecke von Burano nach Sant'Erasmo doch noch zu schaffen. Zwei Männer betraten die Bar und grüßten Casati, der Brunetti als einen Freund auf Besuch vorstellte. Die beiden wollten einen Drink ausgeben, doch Casati lehnte ab. Sie seien lange gerudert und müssten erst einmal nach Hause, bevor sie ihren Durst mit etwas anderem als Wasser stillen könnten. Als Brunetti und Casati aufbrachen, begleiteten die Männer sie bis zum Boot, wo einer der beiden meinte, er habe noch nie ein so schönes Puparin gesehen, falls Casati es jemals verkaufen wolle. Doch der lachte nur, setzte sich auf die Riva und ließ sich, so tief war der Wasserstand mittlerweile, vom Boden aus ins Boot hinunter. Brunetti tat es ihm nach, machte die Leine los, rief den Männern einen Abschiedsgruß zu, nahm das Ruder und dachte unwillkürlich an die Galeerensklaven früher. Immerhin hatte man jenen weder Lederhandschuhe noch Kaffeepausen gegönnt. Casati sagte, es gebe eine Abkürzung, aber der traue er bei Ebbe nicht, und so ruderten sie auf den immer ausreichend tiefen Kanale di Burano hinaus, 
und weiter durch den Kanale di Crevan zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Schweigend erreichten sie schließlich ihre Anlegestelle und Brunetti schlang das Tau um den Ring. Casati machte den Eisenrost los und wuchtete ihn an Land. »Den hat mein Urgroßvater gemacht«, erklärte er stolz. »Ich benutze ihn als Anker, lasse ihn aber nie im Boot.« Erst jetzt bemerkte Brunetti die schönen Verzierungen an dem Eisenrost, die sich zum Teil noch erhalten hatten. Wie so oft erschien ihm der Gegenstand nur umso schöner, seit er wusste, wie alt er war. Casati, der mit seinem Ruder und der Forcola bereits am Ufer stand, nahm Brunettis entgegen und legte dann alles ab, um Brunetti die drei Stufen hinaufzuhelfen, was dieser sich gern gefallen ließ. Doch kaum hatte er festen Boden unter den Füßen, hob Brunetti beide Ruder auf und legte sie sich über die Schulter. Brunetti mit den Rudern, Casati mit den zwei Forcole und dem Rost gingen sie nebeneinander einen Pfad entlang zu einem kleinen Steinhaus, das, wie an den Dachziegeln und neuen Fensterrahmen zu erkennen, erst kürzlich renoviert worden war. Casati erklärte, die Contessa hat das Haus für uns instand setzen lassen. Aber dann... Er verstummte und Brunetti sah für Sekunden alles Leben aus Casatis Gesicht weichen. Jetzt wohne ich hier mit meiner Tochter und ihrer Familie. Casati schlug einen noch schmaleren Pfad ein, der zu einem niedrigen Holzschuppen führte. Drinnen lehnte er den Rost an die Wand und half Brunetti, die Ruder in ihren Halterungen zu befestigen. »Danke für den Unterricht«, sagte Brunetti. Er nahm die Handschuhe aus den Taschen und hielt sie Casati hin. »Und danke auch dafür.« »Behalt sie doch gleich für morgen«, sagte Casati. »Wie viel Uhr?«, fragte Brunetti leicht hin. Er wollte sich seine Freude nicht anmerken lassen. »Halb acht«, erklärte Casati, ohne eine Miene zu verziehen. »Dann sind wir von unserem Ausflug zurück, bevor es richtig heiß wird.« »Abgemacht.« Brunetti schüttelte Casati die Hand und machte sich auf den Weg zum Haupthaus. »Federica bringt dir immer frisches Brot«, rief Casati ihm noch nach, und Brunetti hob bestätigend eine Hand. Es war schon kurz vor sechs, wie Brunetti im Haus mit einem Blick auf die Uhr erstaunt feststellte. Entweder hatten sie länger in der Bar gesessen oder waren weiter gerudert, als er gedacht hatte. Er wollte zu seinem Zimmer hinaufgehen, wo das Telefonino lag, doch schon auf der dritten Treppenstufe legte sein Körper Beschwerde ein. Verkrampfte Waden, Rückenschmerzen, ein Stechen vom Nacken bis zum Schädel, die Hände wund, der Daumen rot und die Fußsohlen aufgescheuert. Er konnte es kaum erwarten, Paula davon zu erzählen. Beeindruckt war sie nicht, aber sie fühlte mit ihm. Dass er sich so geschunden hatte, erfüllte sie einer scheinheiligen Zerlina gleich mit Sorge, aber da sie nicht mit in der Laguna gewesen war, konnte sie nicht recht nachempfinden, welch ungeheure Wohltat es war, aus der Stadt heraus zu sein, frei von Menschen, ihrem Lärm und ihren Ansprüchen. Wie konnte er ihr bloß den Triumph der Erschöpfung verständlich machen? Er ließ es sein und erzählte lieber, dass Casatis Tochter, von Casatis freundlichem Willkommen hatte er bereits berichtet, ihm das Abendessen in den Kühlschrank gestellt habe. »Du wirst doch nicht jetzt schon essen«, rief sie. »Nein, erst ein wenig lesen, dann essen. Für alles andere bin ich zu müde.«
Gut, sagte Paula. Dazu bist du schließlich dort. Faulenzen, essen, schlafen. Und morgen wird es hoffentlich noch schöner als heute. Hat er gesagt, wo er mit dir hin will? Nein. Doch es spielt keine Rolle. Das ist ja das Wunderbare. Das Einzige, was dich beschäftigt, ist das Rudern. Und die Bienen. Paula, du glaubst nicht, wie faszinierend die sind. Ihr Honig, den müsstest du mal probieren. Du müsstest die Königin sehen, wie sie da herumkriecht und ihre Eier ablegt. Brunetti merkte, dass sein Wortschwall nichts vom Zauber dieses Anblicks vermitteln konnte. »Wenn du herkommst, vielleicht nächste Woche, Guido. Du hast selbst gesagt, du brauchst mal Abstand von allem. Dazu gehöre auch ich. Lass uns das in ein paar Tagen besprechen.« »Du verbringst die ganze Zeit mit Lesen, nicht wahr?« fragte er, ganz der eifersüchtige Ehemann, und es klang ziemlich echt. »Ich habe beschlossen, Jane Austen wiederzulesen und mir Emma zu Gemüte geführt.« Immer wieder habe ich laut herausgelacht. Kaum möglich, dass es mir bei Plinius auch so ergeht, sagte Brunetti. Sie wünschten sich noch einen angenehmen Abend, dann ging er mit dem Plinius nach unten. Brunetti streifte durch die Zimmer im Erdgeschoss und probierte alle Sitzgelegenheiten im großen Wohnzimmer aus, bis er die gefunden hatte, die seinem schmerzenden Körper wohltuend entgegenkam. Ein Polstersessel, Tief genug, dass er bequem die Beine übereinander schlagen und durch den Garten in den Himmel schauen konnte. Daneben hing das Porträt eines Mannes mit kräftiger Nase und weit auseinanderstehenden Augen. Möglicherweise ein Mitglied der Familie Falier. Keine sehr anregende Gesellschaft, dachte Brunetti, doch schließlich hatte er die Einsamkeit gesucht und so fühlte sich diese eben an. Er schlug das elfte Buch der Naturgeschichte auf, neugierig, was man in der Antike über Bienen zu sagen hatte. Sie arbeiteten fleißig, hieß es dort, und wenn sie unterwegs von der Dunkelheit überrascht wurden, legten sie sich, um ihre Flügel vor Tau zu schützen, auf den Rücken nieder, damit sie beim ersten Sonnenstrahl zum Stock heimkehren konnten. Brunetti hatte sich einen Großteil seines Leselebens mit Menschen beschäftigt, die vor Tausenden von Jahren gelebt hatten. Er lachte längst nicht mehr über ihre Vorstellungen, sondern versuchte, sich in ihre Gedankenwelt hineinzuversetzen. Schließlich saß man auch heute noch so manchem Irrglauben auf. Es sollte Leute geben, die überzeugt waren, das Universum sei am Sonntag, den 23. Oktober, erschaffen worden. Ungefähr vor 6000 Jahren. Das genaue Jahr wusste er nicht mehr. Doch dass sie sich auf den Tag genau festgelegt hatten, faszinierte Brunetti so sehr, dass er das Datum nie vergessen hatte. Was waren dagegen schon Bienen, die auf dem Rücken schliefen? Plinius glaubte auch, dass Bienen die Gabe besitzen, Wind und Regen vorauszuahnen. Kaum sei das Wetter gut, schwärmten sie auf Nahrungssuche aus. Die einen sackten Blütenstaub ein, die anderen benetzten ihren Mund mit Wasser. Das war das Stichwort für Brunetti. Er ging in die Küche und öffnete den Kühlschrank. Ah, Pino Grigio. Vielleicht könnte er seinen Mund damit benetzen?
Seinem forschenden Blick entging auch nicht eine große, mit Zellophan abgedeckte Platte Frutti di Mare. Daneben stand eine Salatschüssel mit Avocado und Birnen. Mit der Flasche und einem Glas kehrte er zu seinem Sessel zurück, seinem Buch über die Bienen. Und erfuhr von Plinius dem Älteren, dass der Honig vom Himmel fällt. Da er aus höchster Höhe herniederkomme, werde er unterwegs beschmutzt und durch die emporsteigende Ausdünstung der Erde verdorben. Rein werde er erst, wenn die Bienen ihn eingesammelt haben und im Stock haben gären lassen. Brunetti sah von seinem Buch auf und studierte den Himmel. Wolkenlos, von der Dämmerung verfärbt. Zweifellos würde bald der Honig herniederkommen. Was musste Plinius doch für ein ungewöhnlicher, tatendurstiger, zielstrebiger Mann gewesen sein, sann Brunetti über seine Lektüre nach. Bewegt von der Leidenschaft, alle Aspekte der Natur kennenzulernen und aufzuzeichnen. Unermüdlich hatte Plinius alles untersucht, was ihm unter die Augen kam, bis er am Ende ein Opfer seiner wissenschaftlichen Neugier wurde. Von Wissensdurst getrieben wollte er den Ausbruch des Vesuvs aus nächster Nähe sehen und ließ sich bis dicht unter den Vulkan rudern, änderte dann aber die Route, um die Frau eines Freundes zu retten. Lavabrocken und glühende Asche regneten auf sein Boot, doch er ließ sich davon nicht aufhalten. Dem Brief zufolge, in dem sein Neffe die Umstände von Plinius Tod schildert, gab sein Onkel sich alle Mühe, die überall ängstlich umherirrenden Menschen zu beruhigen. Dann aber verließ ihn sein Glück und seine Zeit lief ab. Er geriet in eine Aschewolke und erstickte. Brunetti schreckte auf, stellte verwundert fest, dass es schon fast dunkel und er offenbar eingenickt war. Er stemmte sich hoch, machte Licht, ging mit dem Buch in der Hand in die Küche und deckte den Tisch. Meeresfrüchte und Salat, ein Teller, Messer und Gabel, ein paar Scheiben von dem Brot auf der Anrichte. Er schenkte sich noch ein Glas ein. Dann zog er einen Stuhl unter dem Tisch hervor, holte ein Handtuch, faltete es zu einer Buchstütze und legte Plinius aufgeschlagen darauf. Sein Blick wanderte vom Text zu den winzigen Lebewesen auf der Platte. Garnelen, Baby-Oktopus, Miesmuscheln, Venusmuscheln, Heuschreckenkrebse, Sepiaeier. Müde von den Anstrengungen des Tages beschloss er, direkt von der Platte zu essen, dann könnte er das Olivenöl auch gleich mit dem Brot auftunken. Das Essen war stärker gesalzen, als er es gewohnt war, dafür gab es weniger Petersilie. Zweimal ging Brunetti zur Anrichte, einmal um mehr Brot zu holen, und einmal, um sein Glas nachzufüllen. Nachdem er die Platte vollständig leer gegessen und mit dem letzten Stück Brot sauber abgewischt hatte, setzte er seine Lektüre fort. Doch allmählich verschwammen die Zeilen vor seinen Augen. Honig aus fernen Gefilden, Bienen, die sich den Rücken mit kleinen Steinen beschwerten, damit der Wind sie nicht davontrug. Er holte ein paar Mal tief Luft, und blätterte zu einem früheren Kapitel zurück. Vielleicht sollte er an anderer Stelle neu anfangen. Und so erfuhr er, dass Igel sich auf abgefallenen Äpfeln wälzten 
um diese mit ihren Stacheln aufzuspießen und sie in einem hohlen Baumstamm zu verstecken, damit sie im Winter Futter hatten. »Ich glaube, es ist Zeit, schlafen zu gehen«, sagte er zu niemand Bestimmtem und gehorchte sich. Zum Glück stand ein Wecker neben seinem Bett, sonst hätte Brunetti die Verabredung mit Casati verschlafen. Allerdings fehlte es dem Mann, der sich nun aus dem Bett erhob, an der Frische und Kraft jenes anderen, der tags zuvor auf St. Erasmo eingetroffen war. Eine ausgiebige heiße Dusche, Frühstück und zwei Tassen Kaffee halfen ihm beträchtlich auf die Sprünge und als er zur Anlegestelle kam, war er fast schon wieder der Alte. Casati war schon da und wollte gerade eine Styroporbox ins Boot hinablassen. Brunetti sagte Guten Morgen, stieg ein, nahm die Box entgegen und verstaute sie im Heck. Casati reichte die zwei Ruder und die Fortkolle hinunter und kam ins Boot. Er nahm die Dose mit der beigen Paste aus der Kiste im Heck und beide rieben sich gegen Mücken ein. Dann legte Casati sein Ruder aufs Dollbord und gab Brunetti ein Zeichen, das Boot loszumachen. Mit den Armen stießen sie sich von der Flutmauer ab und richteten sich auf. Das Boot schwankte ein wenig, bis sie ihr Gleichgewicht gefunden hatten. Und schon schlug ihnen die erste Hitze des Tages entgegen. »Ich möchte mir einige von den anderen ansehen«, sagte Casati. Brunetti vermutete, dass er von Bienen sprach. »Die sind etwas weiter weg. Wir brauchen ungefähr zwei Stunden. Aber wenn wir da sind, können wir dafür schwimmen gehen. In Ordnung?« Brunetti nickte lächelnd. Ihm war es egal, wo sie hinfuhren. »Sag mir nur eins«, Brunetti vermied es, Casati mit Vornamen anzureden, blieb aber beim Du, wie es unter Ruderern üblich war. »Warum möchtest du nach ihnen sehen?« »Ah«, sagte Casati gedehnt, »du hast es doch gestern mitbekommen. Sie sterben. Meine Mädchen sterben.« »Woran?« »Könnte Varroa sein«, erklärte Casati. »Was ist das?« »Milben. Winzige Milben, die den Bienen das Blut aussaugen und sie schwächen«, sagte Casati voller Abscheu. »Aber sie sterben nicht daran?« Casati schnaubte. »Wenn sie geschwächt sind, sterben sie an was anderem. Zu wenig Nahrung, Viren, Pestizide, Herbizide.« er griff nach seinem Ruder. »Der Mensch hat sich gegen sie gewandt«, sagte er. Brunetti sah sich um. Überall nur Salzwasser und Salzsümpfe. »Sie haben nur Meerwasser. Schadet Ihnen das nicht auch?« Casati lächelte. »Hattest du Zeit zum Frühstücken?« »Ja«, erwiderte Brunetti und dachte an das frische Brot, die Marmelade, den Honig auf dem Tisch und die Butter im Kühlschrank. »Wie war der Honig?« »Ausgezeichnet.« »Er hat nicht irgendwie seltsam geschmeckt?« Brunetti dachte an Plinius' Ausführungen über Honig, die verschiedenen Herkunftsgebiete und dass Thymian-Honig gut für die Augen und gegen Geschwüre sei. »Nein, hat gut geschmeckt«, sagte er. Er ahnte schon, was jetzt kommen würde. »Der ist von hier.« sagte Casati und beschrieb mit dem Kinn einen Bogen über die endlose Wasserfläche. Emilius' Familie hat schon immer Honig gemacht, so wie ich jetzt auch. 
Brunetti fand, sie sollten los. Er legte sein Ruder ein, wartete auf das Geräusch hinter ihm und passte sich Casatis Rhythmus an. Er trug dieselbe Hose wie am Tag zuvor, dazu ein altes Baumwollhemd, das noch aus seiner Studentenzeit stammte, und eine Kopfbedeckung, die er in einer Schublade entdeckt hatte, eine ausgebleichte orange Baseballmütze, die er nirgendwo anders tragen konnte als hier, wo niemand ihn sah. Und die Handschuhe. Zumindest, sagte er sich, würde er sie auf dem Hinweg tragen. Seine Hände waren noch leicht geschwollen und empfindlich, aber von Blasen keine Spur. Sie nahmen denselben Weg wie am Tag zuvor. Auf dem breiten Kanale di San Felice, mit Häusern auf der Treporti-Seite, herrschte kaum Verkehr. Brunetti erinnerte sich dunkel, dass dieser nördliche Teil der Laguna vollständig von Land eingeschlossen war, isoliert von der Adria, so dass hier nur selten Schiffe durchkamen. Bald aufeinander eingespielt, ruderten sie langsam voran. Gelegentlich machte Casati ihn auf Vögel aufmerksam, die im hohen Gras kaum zu erkennen waren, oder auf Strömungen, die ihnen Schwierigkeiten bereiten oder aber auch nützlich sein konnten. Er schien sich wie zu Hause zu fühlen in dieser Gegend, die für Brunetti nur eine gestaltlose, eintönige, graugrüne Fläche war. Keine Gebäude, keine bunten Blumen, kein Schatten, keine Orientierungspunkte. Brunetti fühlte sich so verloren wie ein Fremder in den Gassen von Venedig. Schließlich erschienen zur Rechten doch ein paar Häuser und Felder, auch einige Boote, und dann schwenkte der Kanal nach links. Bald wurde er schmaler, und sie gelangten an eine Gabelung, in deren noch schmaleren linken Zweig sie einbogen. Brunetti mit seinem guten Richtungssinn hatte das Gefühl, sie befänden sich nicht weit von der Stelle, wo sie tags zuvor die Bienen besucht hatten. Plötzlich hörte er ein leises Psst hinter sich, und Casati zog sein Ruder ein. Brunetti nahm seines ebenfalls aus dem Wasser und drehte sich um. Beide Hände am Ruder hob Casati einen Finger und zeigte nach rechts. Brunetti folgte dem Hinweis, sah aber nichts. Erst als er gegen das Sonnenlicht die Augen zukniff, bemerkte er sie. Eine Ente mit fünf Jungen, die vollkommen reglos am Ufer des Kanals entlang trieben, als gäben sie sich alle Mühe, dachte Brunetti, wie treibende Blätter auszusehen. Vom Schwung ihrer letzten Ruderschläge befördert, glitt das Boot rasch an den Enten vorbei. Brunetti sah sich um, was jetzt geschehen würde. Doch die Mutter musste völlige Reglosigkeit angeordnet haben, denn keines der Kleinen rührte sich, und dann gerieten sie hinter dem Ufergras aus dem Blick. Casati tauchte sein Ruder ins Wasser und weiter ging die Fahrt. Die zunehmende Hitze machte Brunetti zu schaffen. Hätte er doch bloß Sonnencreme und Sonnenbrille mitgenommen. Immerhin trug er diesmal ein langärmliches Hemd und die Handschuhe hatte er auch. Wie lang waren sie gerudert? Wieder hatte er seine Uhr nicht dabei. Der Zeit, enthoben zu sein, ließ ihn sich frei fühlen. Hinter dem Schilf tauchte rechter Hand ein bebauter Acker auf, aber Casati wurde nicht langsamer. Brunetti tröstete sich mit dem Gedanken, dass die Sklaven auf den Galeeren weder langärmliche Hemden noch Baseballmützen gehabt hatten. Er ruderte weiter, empfand nur Durst, Schmerz in den Schultern, größeren Schmerz im Rücken 
und sonst fast gar nichts. »Hier können wir anhalten«, sagte Casati plötzlich. Brunetti hörte auf zu rudern und ließ Casati allein dorthin steuern, wo er anlegen wollte. Casati lenkte das Boot ans linke Ufer. Als er hinter sich ein Plumpsen vernahm, drehte Brunetti sich um. Casati saß auf dem Heck und knotete ein Seil an den Rahmen des Eisenrosts. Dann stand er auf und schleuderte den schweren Rost an Land, wo er im hohen Gras versank. Der perfekte Anker. »Hier, nimm!« Brunetti fing die Flasche Mineralwasser, die Casati ihm zuwarf, gerade noch rechtzeitig. Diesmal machte er sie sofort auf und trank. Was für ein Hochgenuss! Als er sich umblickte, sah er eben noch, wie Casati, nur mit einer kurzen Hose bekleidet, über den Bootsrand ins Wasser glitt. Doch war ihm der riesige Fleck auf Casatis Oberkörper nicht entgangen. Rot, dunkler als rot, fast schwarz, bedeckte er von den Schultern bis zur Hüfte fast den ganzen Rücken. Ob Narbe oder Muttermal war nicht zu erkennen. Casati schwamm in den Kanal hinaus. Ringsum Stille, nur Hitze und Sonne. Brunetti schraubte die Flasche zu, stellte sie auf die Planken und band seine Schuhe auf. Er zog sich aus, legte die Sachen auf die Ruderbank, obendrauf die Baseballmütze und ließ sich ins Wasser gleiten. Mit kräftigen Beinstößen gelangte er in die Mitte des Kanals, tauchte unter. Als er wieder hochkam, war er ganz allein in der Laguna und machte wieder Kehrt. Er schwamm nun in die Richtung, in die Casati verschwunden war, gab aber nach gut zwanzig Zügen auf und kehrte um. Dann dasselbe von vorn. Tatsächlich lockerten sich seine verkrampften Arme und Schultern durch die Bewegung und er begann zu hoffen, sie bald wieder gebrauchen zu können. Er schwamm hin und her und als er wieder einmal wendete, sah er Casati, eine Hand hoch überm Kopf erhoben, mit ungeschickten, einarmigen Schwimmbewegungen auf sich zukommen. Brunetti schwamm zum Boot und hielt sich mit einer Hand daran fest. Als Casati näher kam, erkannte Brunetti, was er in der Hand hielt. Ein kleines Plastikröhrchen mit grünem Verschluss, ähnlich dem, in das er tags zuvor die toten Bienen getan hatte. Casati gelangte ans Heck, legte das Röhrchen auf sein gefaltetes Hemd und stützte sich außer Atem von der Anstrengung mit beiden Armen auf dem Bootsrand ab. Brunetti wies mit dem Kinn auf das Röhrchen. »Noch mehr Bienen?« Immer noch keuchend antwortete Casati, »Nein, Schlamm.« »Keine Bienen?« »Die sind alle tot.« Casati stieß sich heftig ab. Er schwamm ans Ufer der Grasinsel, kletterte vorsichtig hoch. Wieder bekam Brunetti kurz den dunkelroten Rücken zu sehen, als Casati sich abwandte. Er streifte seine Hose ab, wrang sie aus, schüttelte sie kräftig und zog sie wieder an. Dann stieg er ins Boot, holte zwei Handtücher unter der Abdeckung am Heck hervor, warf eins auf Brunettis Platz und trocknete sich selbst mit dem anderen ab, Waden und Brust. Auch Brunetti wollte lieber von der Insel aus ins Boot zurück. Das Gras am Bug war stopplich, er mied die scharfkantigen Stellen. Nachdem er sich mit dem Handtuch abgetrocknet hatte, zog er sich wieder an, ließ aber die Schuhe vorerst weg. Casati war wieder in Kleidern, er saß auf dem gefalteten Handtuch im Heck und starrte in die Ferne. 
Das Röhrchen war verschwunden. Schließlich trocknete Kasati sich die Füße und schlüpfte in seine verschlissenen alten Turnschuhe. Dann stand er auf, faltete übertrieben umständlich sein Handtuch und drapierte es ordentlich über den Bootsrand. Es hat lange gedauert, aber jetzt blasen wir ihnen das Lebenslicht aus, sagte er zu Brunettis Verblüffung, hörte es sich doch an, als mache er Brunetti, nur weil auch er ein Mensch war zum Mittäter. Erst haben wir sie umgebracht, jetzt bringen wir die Bienen um. Und als nächstes sind Federica und ihre Kinder dran und deine auch, sagte er und nickte mehrmals bekräftigend. Brunetti fragte sich, ob die Sonne dem alten Mann vielleicht zu sehr zugesetzt hatte. Er erwiderte nichts und versuchte, sich so wenig wie möglich zu bewegen, wollte am liebsten mit dem Holzbrett verschmelzen, auf dem er saß, oder mit einer der Bootsplanken. Daphne hatte sich in einen Baum verwandelt. Wie mochte sich das angefühlt haben, als ihre Gliedmaßen Zweige wurden, ihre Zehen Wurzeln? Bald war sie im Wald nicht mehr zu sehen gewesen, so wie er jetzt hoffte, hier draußen in der Laguna unsichtbar zu werden. Treibgut? Strandgut? Egal, Hauptsache Casati kam wieder zu sich. Plötzlich beugte Casati sich zu Brunetti vor, doch dieser, in einen Baum verwandelt, rührte sich nicht. Im selben nachdenklichen Tonfall mit dem Brunettis Moraltheologie-Professor seine Vorlesungen mit rhetorischen Fragen eingeleitet hatte, fragte Casati, »Meinst du, wir können Dinge tun, die unverzeihlich sind?« Brunetti starrte seine mittlerweile trockenen Füße an. »Ich weiß nicht«, sagte er ruhig, wie er damals oft dem Professor geantwortet hatte, um sein Gegenüber aus der Reserve zu locken. Widerstrebend fügte er hinzu, »Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe.« Nach langem Nachdenken erklärte Casati, »Ich frage lieber erst Franka, ob ich es dir erzählen soll.« an Brunettis Handrücken stellten sich die Haare auf, als er Casati so beiläufig von seiner toten Frau reden hörte, als lebe sie noch. Doch bevor er etwas sagen konnte, schwangen sich vor ihnen mit lautem Flügelschlag drei Fischreiher in die Lüfte. Casati schlug sich klatschend auf die Knie und stemmte sich hoch. »Dann wollen wir mal«, sagte er munter. »Ich denke, wir sollten zurück.« er zog den behelfsmäßigen Anker aus dem Sumpfgras, hob ihn ins Boot und lehnte ihn innen an die Bootswand. Er griff nach seinem Ruder und wartete, bis auch Brunetti seins genommen hatte. Dann stieß er vom Ufer ab, ruderte in die Mitte des Kanals und es ging weiter.